0: А что будет дальше, да, с российским эти рынком
1: Когда жирные времена, то все думают про рост, про будущее, про то, как нам в будущем будет хорошо, и поэтому под это будущее, там и акции растут, и людей набирают, и так далее. Когда времена суровые, то все думают про выживание.
2: А где же теперь тогда будут жены у нас получать этот самый опыт, если их никуда брать не будут?
1: Я готов ответить на этот вопрос. Это что? Это кто? Бакендер, фронтендер, тестировщик. А нам кто это? Я сейчас только что обидел, я понимаю, всех абсолютно джунов, потому что джуны перестают быть джунами, останутся бедлаби. Те, кто взрослые по психологии, очень быстро. Идут только тех, кто проходит планку.
0: Планку проверять очень просто. Можно сейчас постарчески скажу, коли у нас сегодня выпуск такой-то, стариков, да? Я не знаю, что будет с этим поколением идете работать на первую работу, вы
1: будете 6-8 часов программировать в компании, и вы будете понимать, что вы ни черта не понимаете, вам надо еще что-то как-то, и вы будете еще читать пару-тройку часов книжки.
0: А, давайте про зарплаты.
1: Не знаю, в, на кармане, кэш, там, чтобы девочек...
0: Всем здравствуйте, с вами сегодня ТВ-подкаст, выпуск у нас номер 113. Мы такими темпами и до 200 когда-нибудь дойдем выпусков, и до 300. Меня зовут Павел Калашников, и сегодня со мной в виртуальной студии находятся два человека. Первый человек — это моя постоянная ведущая, Наташа Мусина. Наташа, скажи людям привет, и что ты думаешь про потрясающую погоду в солнечном Батуме?
2: Всем привет! Ну что, погода устаканилась. Наконец-то солнышко к нам пришло. Жарко. Теперь даже кондиционер иногда приходится включать. Но, ну, в общем и целом, вполне себе приятно.
0: Да. Да, погода приятная, и в, и в такую приятную погоду мы, к сожалению, были вы, вынуждены выключить кондиционер, да, а, потому что он очень шумел, и его микрофон бы услышал. Так что, если выпуск будет идти больше двух часов, знайте, в конце нам было очень-очень-очень жарко. А, и со мной, со мной еще сегодня в виртуальной студии находится Олег Федосович Власенко. Олег Федосович, я подозреваю, в каком городе он находится, но давайте он сам представится и расскажет, как погода там, где он.
1: Всем большой привет из Ульяновска, родина Ленина, родина Керенского многих других замечательных людей, погода у нас тепло, я бы сказал даже жарко, вот кондиционер выключили тоже недавно мы, вечерей, что еще сказать, пожалуй все.
0: И сегодня мы собрались с вами говорить в выпуске про зарплаты, про вакансии, про все, что вы так любите обсуждать и так желаете больше знать об этом. И Олег Федосович мы сегодня пригласили не просто так, потому что он сейчас сам расскажет, кто он по жизни, как он до такой жизни докатился, вот. расскажет про свою должность, чем занимается, в какой компании. Олег Федосович, рассказывайте.
1: Окей, okay. uh, ну начну с должностей. Я в компании Сиберсофт, это крупнейшая российская компания, у нас 1300 там с чем-то человек. Вот. Я заместитель генерального директора, занимаюсь образовательными вещами, обучением сотрудников, взаимодействием с правительством, взаимодействием с общественностью и так далее. Вот такая вот у меня должность. Вот. Кроме этого, я э, на стыке Сибирсофта и Технического университета Ульяновского государства являюсь заведующим базовой кафедрой Сибирсофта в политехе, соответственно. И кроме того, я действующий преподаватель. Я преподаю на факультете в Опять же, того же самого государства технического университета Вот. Сейчас я сосредоточился только на основных программированиях, поскольку я не, не действующий программист, и ну, это будет несколько лишним мне пытаться учить студентам тому, чем я сам не Сейчас А основных я довольно хорошо знаю, преподавал, много кого научил, и вот, собственно, поэтому я действующий преподаватель. Как дошел до жизни такой? Ну, в 11-м выпускном классе, слава богу, я увидел компьютеры, и я решил, ага, я хочу быть чем-то связанным с IT. Выбрал, собственно, вот незавидный политех, кафедру вычислительной технику, благополучно ее закончил в девятнадцать пятом году, и вот буквально последние месяцы, когда доучился, делал диплом, я позвали аспирантуру, я подумал, а почему бы нет, пошел в аспирантуру, потом уже понял, то не факт, что аспирантура – это байон. Слава Богу, я нашел преподавание, потом попреподавал какое-то время, понял, что преподавание – это прикольно, классно, но денег очень мало, и пошел в реальную отрасль. В реальную отрасль вот, я поработал программистом несколько лет и понял, что программирование немножко все-таки не то. После того, как я попреподавал, мне уже хотелось какого-то общения, какой-то вот движухи. И постепенно выяснилось, что в компаниях в атишниках тоже нужны люди, которые не боятся движухи, не боятся там, брать ответственность и так далее. Я стал постепенно руководителем, там началось все стимлида, PM, заместитель директора, и вот как-то с тех пор, вот около этого я всего и нахожусь. Вот. Собственно, Павел, какой-то может что-то уточнить еще? Или, или достаточно информации про меня?
0: Да, информации достаточно. И да, для наших слушателей, напоминаю, что если мы приглашаем э, к нам в студию деканов э, действующих преподавателей э, университетов, э, то мы обращаемся к ним по имени отчеству, потому что, ну, потому что есть какое-то такое, э, знаете, какое-то негласное правило соблюдать та такую субординацию. А вот еще есть один, еще есть один момент. Вы в 95 году закончили университет, а я в 95 году точно ел песок все еще, да, мне было три года. И э, есть свидетельческие показания, потому что я ел песок в 95-м году. Наташа, что ты делала в 95-м году, пока Олег Федосович заканчивал университет?
2: Ну, песок я уже не ела. Я как раз очень прекрасно читала, много рисовала. Вот. Мама рассказывала, что я в этом возрасте сажала игрушки и тоже им всяческим образом преподавала математику. Такие вот дела были. А, и железную дорогу офигенную собирала.
1: Коллеги, преподавала математику.
2: Ну да вот Потом мои пути дорожки с математикой Немножко разошлись вот. Но в общем и целом да
0: Вот да э Этим вопросом я хотел обратить внимание да, Что сегодня у нас наверное Самый э По годам большой человек У нас был кто-нибудь более по годам большой человек на в подкасте? Кажется нет
2: ну, если не считать, не брать в расчет шутки про, про мой возраст, который ты постоянно травишь, то нет.
0: <смех> ну да, да, и правда. А, вот, вот, да. Так что у нас сегодня еще интересный такой опыт получается. Вот, но я, я думаю, подробнее а, о, об опыте мы узнаем еще в процессе ответа на вопросы и напоминаю тему сегодняшнего выпуска. Вакансии, зарплаты. И почему мы позвали именно Олег Федосовича? Потому что, а, он как человек, который а, работает в университете работает в крупной аутсорс-компании, видит фактически... уже много лет, да, уже больше одного десятилетия подозреваю полный путь развития специалистов, да, которые, соответственно, через, через университет приходят, да, и, имея такой огромный опыт, насмотренность может лучше нас понимать, как все будет меняться в будущем, да, и будет ли меняться, вот. И, соответственно, вот вопрос, наверное, сейчас не как к преподавателю, а как к одному из руководителей компании СимберсОфт. Вот сейчас существует некая Некое непонимание, да, в IT-сообществе А что будет дальше, да, с российским IT-рынком Будет ли э, Количество вакансий расти Будет ли, наоборот, падать, да, то есть э, Будут ли э, разные новые начинающие проекты и отмененные В том числе проекты э, сильно влиять На количество вакансий, да, на количество вакансий И вот на примере компании Симберсов, ну и в целом Что вы ощущаете, Олег Федорович, по этому поводу Что думаете, что сейчас уже изменилось И что будет ли меняться В принципе ну,
1: Сибирсов – это одна из компаний аутсорс-сегмента. А, ну, вот, Павел, ты абсолютно верно заметил это дело. О, попробую сформулировать, вот, что мы видим изнутри. Мы изнутри видим, что наши специалисты, они работают не на наших проектах. У вас есть, конечно, какое-то количество наших внутренних проектов или наших внешних проектов, с которые мы продаем пользователя приводят, но большинство наших сотрудников работают в проектах, которые вот для нужд потребителей. И потребители, клиенты наши, они с марта месяца, ну, в феврале там был шок у всех, а в марте месяце, они подняли требования, причем подняли очень существенно. Поэтому мы ну, не в состоянии а, брать с а, рынка джуниоров сейчас и, ну, или, или, скажем так, раз на порядок где-то меньше, а то и больше, чем на порядок, меньше мы можем брать джунов с рынка и как-то их вот дотаскивать, доучивать и пристраивать в проекты. И поэтому в настоящее время почти все наши вакансии это middle или даже senior. Вот До этого у нас очень много было джуниорских вакансий, они точно сейчас тоже появляются, но очень точно, очень под конкретной позиции. Увы, Программы наши, практикумов и прочих активностей с вузами мы существенно уменьшили. Не уничтожили полностью, но существенно уменьшили. Да, мы были на защитах дипломов, были, были на выпускных. Точно сейчас мы стали опять проводить какие-то практикумы по некоторым направлениям, но без афиширования. У нас в марте примерно тормоздули либо все, что у нас было, почти все. И вот мы сейчас, по сути дела, возобновили. Вот что-то мы в мае возобновили, что-то в, в августе будем возобновлять. То есть какие-то вещи, но не все еще. Поэтому, что здесь сказать. Требования у заказчиков существенно увеличились к нашим специалистам. Да, те, кто к нам пришли джуниорами там, в декабре, в январе, в феврале, а, Большинство из них осталось в компании, мы их такие прокачали и они уже в реальных проектах коммерческих, как мы их называем, вот. но сейчас у нас найма ограничен по сравнению с тем, как мы это нанимали в январе, еще в феврале и тем более в прошлом году. Вот, наверное, мой ответ будет такой.
0: А... Пойдем немножечко, да, по, соответственно, раскрытию темы. Вы сказали, изменились требования. Насколько... Я понимаю, что большинство из этих изменений, это, скорее всего, часть коммерческой тайны. А, да, важный дисклеймер, который забыл сказать. Уважаемые слушатели, почему мы говорим еще на примере компании Simbersoft, потому что это а, немаленькая аутсорс-конторка, там точно работает больше тысячи человек в Simbersoftе, как минимум в прошлом году я эту информацию услышал. Вот, офисы пяти, шести, семи городах, то есть это большая аутсорс-компания, да, и на примере того, что меняется у нее, можно, в принципе, понимать, э, ну, находить какие-то паттерны, да, и базовые модели. Вот, и, соответственно, про, про изменение требований, да, вот вы сказали, они изменились, можете хоть, ну, вот тоже вот паттерны этого изменения показать и, возможно, попробовать э, понять причину этого, то есть, э, э, Опять же, мы понимаем, что происходит, да, какие изменения происходят в экономике, как клиенты в итоге сами меняются из-за этих изменений. Вот это интересно.
1: Ну, причины изменений, я, наверное, с них начну. Все очень просто. Когда жирные времена, то все думают про рост, про будущее, про то, как нам в будущем будет хорошо, и поэтому под это будущее там и акции растут, и людей набирают и так далее. Когда времена суровые, то все думают про выживание. Это, уж простите, такая пословица, недавно вспомнилась, она прямо к нашим временам. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Вот поэтому, да, грубо говоря, надо, чтобы кости сохранились. Надо, чтобы там сердце сохранилось, печень, все остальное. А мышцы, жир потом растится обратно. Поэтому компании расстаются с теми людьми, с которыми можно, в принципе, расстаться, проводят так называемую оптимизацию. И остаются те, кто мультиинструменталы, кто суперспецы и так далее. И они это не только к своим внутренним сотрудникам предъявляют требования, но и к внешним. То есть просто вот человек, который выполняет одну операцию, уже мало кому интересно. Надо, чтобы он делал то и то, и то, и то. Ну, из таких примеров ярких, объект ДСИ, объект, объект DC, да, объекты Си. А, собственно, это язык X лет назад популярный в iOS, сейчас вот как бы уже устарел совсем. Упс, а нет. Сейчас опять про него вспоминают, в том числе и потому, что база кодовая какая-то есть живая, проекты старые все еще живые, а новые уже не так интересны. Если они не доведены до состояния прям на рынок через месяц, они подмораживаются в ноге. Так еще и такой курсовая проверка. Да? извини, тебе не к нам.
0: Вот пример, вот причина. Олег Федосович, это нормальная ситуация на онлайн-записи нашего подкаста. Вы пропали на примерно секунд 30, поэтому спокойно можете повторить все, что сказали, потому что никто этого не услышал. Итак, отвечу на вопрос причины,
1: почему жены те же самые не так популярны сейчас. Заказчики, они... Уменьшая свои издержки Увеличивая эффективность команд Они отказываются от тех Кто может выполнять конкретные операции В кого надо много вкладываться И предпочитают работать С мультиинструменталистами С теми, кто уже имеет большой опыт Примеры, как это Повлияло на их спрос Мы Я сильно подозреваю, что Тем, кто приходит с рынка, к ним ин-хаус, так называемые требования, примерно, такие же. А, ну, вот в мобильной разработке, в частности, вспомнили объект DC, который уже как бы несколько лет, как нимфаври, э, который считается уже устаревшим и так далее. Но сейчас всего слова спрашивают на собеседовании, что он требует от людей, которые приходят. Это позволяет этим людям участвовать, в том числе в поддержании старых проектов, которые, казалось, уже как бы неинтересны, все же новое делается. Вот, и плюс это дополнительная проверка, а люди вообще в состоянии, ну, они долго ли на рынке или нет? Если они долго на рынке, если они давно пришли, они обеихто все знают. Если не знают, значит, либо они слишком молодые, либо они
0: интересуются за пределами
1: текущих инструментов больше ничем.
0: Павел? Ага, то есть мы... Ну, то есть мы говорим о том, что, да, джун, джунов стало меньше, соответственно, и, и джуны, как, соответственно, начинающие специалисты, которые изучают свой первый инструмент, максимум второй, да, мало стали подходить, потому что нужны мультиинструменталисты. Окей, а еще такой вопрос. Когда я работал с Имберсофт, да, соответственно, наши слушатели знают, что кто я там работал, да, соответственно, мы периодически новости даже э, закидываем и, 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 из ваших публичных, соответственно, сетей, да, а, было очень много программ обучения, да, то есть очень много крутых программ обучения. Я помню, были такие программы, что там обучение QA специалистов в 4 потока, да, то есть одновременно человек 120-130 обучалось а, в Симберсофт, и, соответственно, самые лучшие потом приходили работать. А, как сейчас с этими программами Ну, какие-то программы обучения остались,
1: но количество их резко уменьшилось. Практически все программы в том или ином виде остались, как в внешнем обучении, когда мы снаружи людей приводим к нам, так и те, кто уже пришли к нам, доучиваются, стажировка, менторство и так далее. Сейчас еще дальше больше цветет и пахнет, чем во время, когда Павел работал у нас. Просто это стало точечно. Просто это стало не так масштабно. Это вот к вопросу, что джудов стало меньше, павел упомянул, нет, жидов стало больше. Слава богу, нас да, услышало правительство, слава богу, все министерства стали работать более активно с привлечением в отрасль людей. Увеличился набор на специальности IT-штоп-профиля. Существенно увеличился, на самом деле. И в Леовске в том числе. Сейчас вот запускается проект цифровые кафедры, в которых и мы в том числе участвуем. Что это такое, если интересно, поделюсь. Но факт, что, опять же, Множество онлайн-платформ обучения, Не буду их перечислять и рекламировать. Кому интересно, тот вобьет и найдет массу возможности стать квест-специалистом, программистом таким, программистом, и так далее. Вот. И это все уже начало давать эффект, и люди стали выходить на рынок. Опять же, легенды про. Очень высокие зарплаты, просто обалдеть, какие высокие зарплаты, про карьеры, про возможности, вот всего и вся, люди забывают, что там за все это есть определенная плата, и не маленькая плата, но если интересно, потом обсудим, что не каждый может, на самом деле, стать инженером уровня, который, ну, достоин хороших зарплат, претендовать он может, вопрос достойный, так вот, жена стало больше, а спрос на них стал меньше. И вот этот ага. вот вилы, вилочка встречные дождицы, вот они сейчас очень сильно играют, не в пользу джидо.
2: Ну, тогда и логичный вопрос отсюда. Вот было сказано по поводу того, что там правительство услышало, стало больше появляться обучение по профессии и так далее, люди стали в потоке, стали больше приходить вот в эту историю. Окей, хорошо, это все понятно, но какой в этом смысл, если компании не будут готовы принимать людей, у которых отсутствует... У них, да, есть знания, но отсутствует коммерческий опыт, не готовы их принимать на работу.
1: Ну, смысл это для государства очень даже есть, и для компании, наверное, тоже есть, но не просто не всю секунду. А, Во-первых, а, рынок а, кандидатов, ну там говорят, рынок компаний, рынок а, кандидатов, вот сейчас. Для медлов и сеньоров все еще рынок кандидатов. Они все еще ну, настаивают на своем, и компании, в государства, на это идут. И они платят им деньги, которые тебя просят, потому что медловых сеньоров сейчас спрос очень большой. Хотя да, они тоже освобождаются, там разные истории есть. Как, у кого-то компания уехала, достался у кого-то еще чтобы случилось, сокращение, в том числе и медловка осталось в некоторых случаях. Вот. А с Джона там очень веселая история. Там смысл какой для государства, все очень просто. Экономика России теряла миллиарды долларов. Ну ладно, сейчас это не принятая сумма, хорошо. Сотни миллиардов рублей. Давайте так, назовемся цифры, из-за того, что ей не хватало инженеров в разработке IT. Давайте так, я буду использовать термин инженеров разработки IT. Павел, ты инженер в разработке IT, хоть у тебя один диплома, то ты инженер. Поэтому я не готов там, использовать атишник, программисты и так далее. Это инженера, это люди, которые умеют создавать технические системы, сложные технические системы с нуля или там, уже развивая, или изменяя и так далее. Вот. вот джунов, которые, возможно, станут этим самыми инженерами, или инженерами, я не знаю, как правило, ударение, поэтому извините, вот, э, джунов очень много, и чем их больше, тем, значит, из большего количества можно выбирать, там, да, ставки джуновские в итоге упадут, и государству это выгодно, это так выгодно всем компаниям. Джунам самим не очень. Вот, не знаю, ответил, Я ответил, ли?
2: Ну, как будто бы Да. Просто, ну, вообще, если мы вспоминаем даже вполне себе даже до сих пор актуальные исследования, которые проводили ребята из HTML-академии, а у них как раз там было исследование джуновского рынка, вот, ну, вообще, в принципе, рынка IT-шного по необходимым специалистам, вот, и там как раз говорилось по поводу а, того, что самые востребованные, что самые большие когорты на данный момент, это, получается, сеньоры, которые переходят из компании в компанию, да, то есть те, те самые прокачавшиеся специалисты и джуниоры. А Медлов очень сильно не хватает, да, и, соответственно, для того, чтобы стать медлом, нужно джунов каким-то неизвестным образом прокачивать. Вот, здесь, соответственно, тогда логичные вопросы. Понятно, это понятно, зачем это все правительство, это понятно, зачем это все возможно компаниям там и так далее, но теперь логично, где же теперь тогда будут джуны у нас получать этот самый опыт, если их никуда брать не будут.
1: Я готов ответить на этот вопрос, на рынок сейчас пытается попасть очень много людей, которые пришли на хайпе, видя, что IT это круто, это класс, это, ну, и дальше все эпитеты все вот, что было там актуально осенью прошлого года или еще зимой этого года. Вот, это все было... Э, люди шли сюда не за призванием, не за тем, чтобы создавать там что-то интересное и крутить в руках какие-то штучки, которые создают что-то прикольное не для того, чтобы делать мир лучше, а за баблом, за успехом в их понимании и так далее. Вот успех в данном случае материальный, либо что ох, я буду красавчиком, меня будут все женщины-любить, и дальше по списку. Вот. И слава богу, что случилось даже вот эта вот всякая катавасия которая касается именно рынка джинов. Uh, на самом деле, uh, я когда поступал в политех в 90-м году ДАС, добралось 92 человека. ДАС закончил 37. То есть это примерно чуть больше одной трети. Закончила. Вот. И мало что изменилось в инженерных специальностях с тех пор. Выпуск составляет, ну в лучших случаях, конечно, в крутейших вузах, там, под 100%. И у них сохраняемость хорошая, потому что реально очень сильно приходят, там, 100-бальники всякие и так далее. Вот. А в таких нормальных вузах э, выживаемость составляет, дай бог, там 30%. И это правильно. Сейчас по разным причинам вузы стали выпускать больше, как бы, но от этого качественный уровень просто просел, и тех, кто достойный, ну, там треть где-то. А из этой трети, которая выпускается, до инженерной деятельности, именно вот в разработке програм обеспечения или там в каких-то иных секторах IT, доходит, ну, наверное, в хороших вузов процентов 80, совсем очень хороших 100%, понятно. У совсем-совсем-совсем так себе вузов 20% доходит. Да даже по вузам говорят. Если трогать колледжи, там в лучших совсем случаях 20-30%, это совсем в идеальных случаях, в нормальных случаях 5-10% только доходит до отрасли. Вот. И это нормально. И я лично считаю, что чем больше на рынок будет попадать этих так называемых джудов, на самом деле, это никакие не джуны, это стажеры. Вот, если интересно, потом я готов поговорить на эту тему, то есть кого выпускают вузы, кто нужен, что им делать с тем, что вот, вот мы выпущены, диплом есть, а нас никто не хочет и так далее. Это я вот потом готов поделиться. Так вот, в итоге до да, отрасли да, будет находить нормальное количество людей, да, там из пяти дипломированных каким-либо образом специалистов, да до зарплат, которые вот там среднерыночные и так далее считаются и прочее, будет доходить 1-2. И это нормально абсолютно для отрасли. И это хорошо. Нам будет из кого выбирать. Вот я не уверен, что, Наталья, вы счастливы от этого ответа, да я попытался ответить. Наталья...
2: Да, да На мой уровень сейчас вообще никак не повлияло Я к этому делу отношусь только косвенно Окей, хорошо, спасибо
0: А у меня вот вопрос дальше Давайте обсудим с вами, смотрите Ну мы же этот вопрос поднимали Интересно, что думает Что думает по этому поводу Специалист, который в ВУЗе проработал Много лет за последние года три тех по IT, да и вообще По многим профессиям, да, но больше всего По IT, по разработке э, Вырос настолько и прокачался И превратился реально в машину По производству курсов, контента Ну и, надеемся, по производству Потенциальных специалистов и сейчас эту машину уже не остановить. Вложены миллиарды и миллиарды. И э, собственникам э, этих, соответственно, школ, этих проектов хочется дальше зарабатывать, дальше привлекать людей. А не, не попадаем ли мы в ситуацию, когда... Э, вот, вот этот рынок действительно вакансий станет сильно меньше, да, э, даже на медловском уровне, потому что я уверен, что потом и на медлов это тоже повлияет. Про сеньоров отдельный разговор. Вот, э, что людей будет настолько много, что э, появится какой-то голод вакансий, да, мы же даже не говорим про Жуновский, мы говорим в принципе, да, потому что ну, слишком большой ком, и слишком ему долго, э, много еще катится. Ну, Павел, по поводу всех этих школ, я не помню, кто
1: директор, какой из школ говорил, о вот что сейчас озвучу, но была такая мысль, что ребят, к директорам других школ обращался, мы с вами работаем со сливками, с теми пятью процентами граждан России, ну или там русскоязычные, не граждан, России, кто мотивирован, самый кто э, готов вкладываться в себя и готов не просто деньгами тратиться, а временем. Вот На самом деле таких людей реально очень немного. Вот я сказал про одного-двух из пяти выпускников вуза или колледжа, или еще а на вход приходит в два раза в два, в три больше, то есть получается из начинающих учиться, грубо говоря, 100 человек до отрасли в конце концов дойдет, дай бог, 10. И э, это никоим образом... Как сказать, не означает, что вот те, кто заплатили деньги за себя, вот это сильно меняет их подход. Если они существенно деньги заплатили для себя, и у них есть мотивация, у них есть способности, там у них была хорошая математика в школе. вот Наталья уже скукол кук... с начинала обучать математике и так далее. Потому что без базы, без элементарной базы, делать вот им даже в школах нечего. И там есть в каких-то школах отбор какой-то, в каких-то подтягивают и так далее, но. Сливанием все равно происходит. И те, кто в состоянии были бы дойти через ВУЗ или самостоятельно вообще по книжкам, в советские времена не было интернета еще, или по интернет-курсам бесплатным, они же дойдут и по платным курсам. также успешно. Те, кто не в состоянии по любым предметам, у них ли есть только на водку деньги, а на хлеб и обучение нету. Или у них просто интересы другие, у них телевизор гораздо важнее, чем это, посидеть с подругами полузгать семечки в интересе, чем развивать себя и так далее. Поэтому, на самом деле, все это образование, вот это вот онлайн, любое другое, оно работает с сравнительно небольшим процентом. И это не я говорю, это говорит один из директоров вот этих самых школ. Вот. Поэтому рынок-то они исчерпали уже, уже, ну или почти исчерпали. Просто вот эта вот ситуация, которая с февраля в стране творится, вот, она ну как бы побыстрее их об эту стену ответственную шарахнет. Они уже поделили весь рынок, и, собственно, дальше будет какой-то передел, а, объединение школ и так далее. Это уже не вопрос. Э, да, возможно, им придется чем-то другим заниматься, не только IT учить. И слава богу, то есть ну, по-любому вот, количество людей, которые могут доучить то бишь себя, оно ограничено. А если брать в среднем, да, в стране там 140 с чем-то миллионов человек, из них, дай бог, 15 готовы себя обучать. А что делать со 125 остальными, никто особо и не знает, и на них никто не ориентировал, У них нет ни денег, ни желаний, ни способностей. Вот, Павел, я не уверен, что я, опять же, порадовал и я ожидался такой ответ, но ну вот как-то так, в моем, в моем представлении. Я, я не настаиваю ни в коем случае на том, что мое мнение самое правильное или оно последнее, и после этого нельзя говорить. Нет, вот мое мнение такое, что школы, на самом деле, работают с теми, кто в состоянии и самостоятельно, в принципе, обучиться. Просто в школе ему удобнее. Они заплатили деньги, они понимают, что я уже подписался, я обязан дойти до конца, иначе я профукаю свои деньги. У них есть воля, у них есть способности, время, ресурсы и так далее.
0: Вот. Ну, кстати, по поводу заплатили деньги и так далее, мы, вот, не знаю, как Наташа, я постоянно вижу в Твиттере, где где, соответственно, появилась большая айтишная коммуна уже, да, притом много начинающих там тоже пишут, соответственно, о том, что изучают и как. Очень, очень популярная ситуация, когда человек купил какой-то курс, при притом дорогой, то есть там в полторы или две средних зарплат по, по, по средней России, да, и, и потом такой, ну ну и все, ну я вот, и я и не и не отучился, и более того, общаясь со школами, я тоже замечаю то, что, ну, получаю информацию о том, что люди-то бросают, так что, как показывает тип, теперь практика, даже оплаченная учебы не становится мотивацией, да, к обучению. Но от, ответ, мне, ответ мне на самом деле это, он и не расстроил, и не порадовал, потому что, ну, это типичная ситуация, когда лень, общая такая человеческая лень, э, как-то повлияет на ситуацию. Или это не лень, или это что-то другое. Да я думаю, это
1: механизмы выживания человеческие, лень это не позволяет, или вернее, мешает убиться человеку об какой-нибудь там слишком большую активность и так далее, так что нет, нормально, лень это хороший механизм, другой вопрос, а лень-то в том случае, если человек не дадут. То есть, опять же, я возвращаюсь к тому, что хороший пиар IT-отрасли. Да, слава богу, он случился, и люди туда пошли. Отличная эта тема для, для IT-отрасли и для государства. Потому что государство теряло сотни миллиардов рублей о том, что не хватало именно специалистов. Сейчас специалистов будет. По крайней мере, это, ну, опять же, джуновских специалистов. Вот э, был вопрос, а как стать медлами, наверное, вопрос про это. И как их эти... Сотни тысяч джунов превратить в бедлов. Вот здесь, наверное, да, компании, когда им нужны люди, они это делают сами за свой счет. И, Павел, ты прекрасно осведомлен о наших всяких там программах, курсах в свое время. потом это стали практикумы, и было бы ничего другого. Но с компаниями, вот, ну, нами, конечными потребителями, связываться очень опасно. Как только... У рынка что-то изменилось, компании резко отреагировали. Реально мы в течение дней отреагировали, не месяцев, дней. И мы четко приняли определенные решения и все. У нас соответственно ресурсы направились на другое, С, со стратегии развития на стратегию выживания. Компании перешли ну реально за неделю после того, как вот эта вся, ситуация резко поменялась. Вот. А, и плакать, ругаться или умолять компании бессмысленно. Компании, коммерческие организации они зарабатывают деньги. Вот. Наверное, есть смысл как-то работать с государством или еще с чем-то, еще с чем-то. Это есть смысл, не знаю, брать плакаты, диплом дали, дайте работу, идти к администрациям, к Министерству образования и прочему. Пусть они придумают. На самом деле, вот когда меня спрашивают, что сейчас делать джунам, на самом деле это не джуны. На самом деле, давайте расставим точки роды. Это стажеры. Люди, которые получили дипломы, им до в отрасль еще минимум полгода, если они изучали вот этой технологии, потому что они получают диплом по каким-то абстрактным конструкциям типа информатика, вещественная техника. Это что? Это кто? Бэкэндер, фронтендер, тестировщик, аналитик. Кто это? В, э, вот в эти в отраслевые м, вакансии ни, никуда не попадают. Вот любую специальность возьмите, за редким исключениями, программная джедерия, подозревается, что это Инженер программы, окей. Okay. А вот все остальное, ну, не попадает никуда. Даже программному инженеру вот, при не очень хороших сценариях обстоятельств, ему надо месяца три специализации до подготовки и так далее. Вот, собственно, вот это должно предоставляться, ну, как вторая фаза. Не знаю, у врачей есть ординатура, слава богу. То бишь врач, конечно, после получения диплома может работать там каким-то там терапевтом, еще чем-то, но он, слава богу, очень сильно ограничен инструкциями. А войти это не так. Войти вот тебе компьютер и вперед. И поэтому э, до входа в отрасль надо получить специализацию, ординатуру ту самую пройти врачебную. И вход в отрасль, вот не такое быстрый. Да, можно через курсы как бы все это проскочить. Но, ну ладно, это другая тема по поводу нужно ли высшее образование или нет. Это я готов поговорить, если зададут такой вопрос. Если нет, нет. Короче, э, вход э, Джунаба в Бедлов очень простой. Очень простой. Это либо дорогие платные курсы и честно их отработать, потому что есть платные курсы, которые от Джунат дотаскивают до бедла. У них, как правило, на входе тест по конкретному языку, на который человек претендует, по большому счету, наши практики также устроены. Мы даем тестовые задания на конкретном языке. И если человек его сделал на какой-то уровень, который нас устраивает, мы с ним дальше как-то работаем. Если он его не смог сделать, это не наш клиент, он пока не дозрел. И большинство вузов, вот так вот, в лед за одну ночь, они не могут сделать. Большинство стрегов вузов требуется месяц минимум, чтобы сделать тестовое задание на наши вот эти программы. Это реальность такова. То есть, чтобы стать бидлом со стажера, потребуется, ну, наверное, как минимум прокачать теорию. Да, опыта получить самостоятельно никак не получится, но если вы прокачаете теорию самостоятельно, 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 ребят, никто у вас с вами не будет. Вот. И на это потребуется примерно минимум полгода. То есть вы можете, конечно, в собакате работать, но тогда год. Потому что собакат жмет какое-то ваше время. Четыре года бакалавра получили. Бакалавра – это просто обладатель красивой бумажки, цветной, на которой что-то букву. Даже если это красная, это на бумажка, на которой написана буква. От вас будут ожидать, а что ты можешь? Будет вакансия, на ней написывают требования, и будут проверять именно соответствие ваших знаний этим требованиям, а не тому, что
0: есть у вас бумажка или нет. Павел. Я даже ответить попытался, не факт, что получилось Наташа, я боюсь то, что в этот выпуск придут джуны И скажут, вот, типа, что это такое, нас должны тащить Если такое, плохие плохие IT-компании и так далее Просто, Олег я объясню, вы в Твиттере насколько Ну, по крайней мере, я вас там не замечаю Вот Современные программисты считают то, что им должны больше да, чем вот вы сейчас говорите на самом деле, и даже жены, да. И более того, я провожу собеседование с женами, раз в пару недель мне попадается какой-то человек с, год, с опытом меньше года, и там тоже это ощущается. То есть мне уже мне что-то должны, и эм, вот вот у меня вопрос, наверное. Я к этому отношусь абсолютно нейтрально, да. То есть, потому что э, ну, честно, это как бы их дело, пускай как э, себя ведут, так как считают нужным, но как вы думаете, вот такой вайб общий? поменяется по этому поводу. Наташа, ты меня перебей, пожалуйста, я считаю, что, что я не прав.
2: А что мне здесь тебя перебивать? Я вообще, в принципе, придержусь позиции по поводу того, что никто никому ничего не должен, по факту, да, то есть ты получаешь образование, и дальнейшее твои действия зависят исключительно только от тебя. Вот, а вот эти вот все истории про наблюдачки и так далее, ну, хз, на мой взгляд, это слишком утопичная история.
0: Так вот, повторю вопрос, Олег Федосович. Как думаете, поменяется этот вайб, то, что эти специалисты как минимум не суперопытные? К суперопытному говорю, это отдельный разговор всегда. Вот буду думать то, что им должны больше чем есть на самом деле. Давайте я
1: попробую ответить на этот вопрос, Правда, я зайду немножко с другой стороны. Я последние годы очень сильно... Да вообще, очень долго увлекался психологией. Последний год просто это личная терапия, групповая терапия и так далее. Всякие разные оттуда подтягиваются идеи, они как-то вот, ну, вот оказываются близки мне. Вот здесь конкретно, я думаю, проблема очень простая. А, ну, Возможно, вы слышали про... Эрика Берна и его эту модель, взрослый ребенок, родитель вот эти вот то, что человек, ну любой даже взрослый человек, у него есть детская часть, которая творческая, там э -э -э, и она вот как раз требует помощи, в частности, она не самостоятельно. Вот, э, взрослая часть, которая решает вопросы, проблемы, он партнером с кем-то является, он не может ни, ни с ребенком, по большому счету, ни с родителем работать, он взрослый-взрослый сцепка. А родитель это тот, что заботится, решает за других, э, ну, как бы заставляет делать и так далее. Вот эти вот три части. Так вот, если человек говорит, ой, вы мне все обязаны, и так далее, это детская часть привет. То есть этот человек просто не повзрослел. И большинство э, граждан мира, и россиян в том числе, даже уходя на пенсию и отправляясь в мир одной, они все еще остаются детьми. То есть они считают, что все должны и так далее. И это в каком-то каком смысле нормально. Я же говорю о том, что любой сеньор, практически почти все медлы, это, по крайней мере, на работе, они могут в других контекстах по-другому проявляться, но, по крайней мере, на работе они взрослые они берут на себя ответственность, они решают проблемы, они партнеры ценно равных и так далее. Вот. И, соответственно, проблема-то в чем? Проблема не в том, что стать вот просто медлом, это достаточно просто выучить какое-то количество, там, не знаю, 5 тысяч, стр... 5 тысяч страниц книг выучить наизусть, и ты станешь медлом. Нет, это надо еще получить большой опыт, именно вот, ну, в наших терминах это, ну, по крайней мере, года три. В наших темах. Если человек отработал год, это не мидл, ребята. Это не мидл. Вот. То есть три года хотя бы коммерческой разработки, ну или там боевых проектов, если мы говорим про государственную службу, там коммерческих проектов -то нету там проекта другого рода. Вот. И третий аспект. Он еще должен повзрослеть психологически. Это там, ну, включая такое страшное слово, сепарация от родителей, там, то есть не наезжать на родителей, не зависеть от родителей, а вот Стать с ними равным. Это, конечно, очень непросто. Это только через боль проходит. Это очень болезненно взрослеть. Реально очень болезненно. По этой причине большинство людей предпочитают так и оставаться маленьким ребенком в голове, там, у себя внутри, который вот, весь мир там, требует, чтобы ему помогли. Обвиняют, что не помогли в достаточной степени, не ворами и так далее. Что касается текущей ситуации. Это вот, собственно, почему это происходит. То есть люди просто... не, не... Я сейчас только что обидел, я понимаю, всех абсолютно, джунов. А, потому что джуны, а, перестают быть джунами, становятся бедлами. Те, кто взрослые по психологии, очень быстро. Как раз-таки за год, за два они становятся бедлами. У них все нормально. Они берут ответственность, они просто пахиваются и делают. Все, вопросов никаких нету. Если же люди как бы требуют чего-то больше и так далее, скорее всего, они все-таки дети. Уже, извините, это правда жизнь такая. Вот, что-то хотел сказать еще, Павел, забыл. А что
0: там еще вопрос? Какой был вторая часть? Закончится ли этот э, вайп То, что программисты считают, то что им должны, мы много должны. Не только деньги, а еще, пожалуйста, уговорите нас на вас работать, еще, пожалуйста, мне вот в офис э, теннисный стол, спортзал и, э, и столовый. Ну, в общем, вы поняли, вот это вот все.
1: Вот это все. Что касается бедлов, там и так взрослые люди с ними и так по-взрослому разговаривают. Вот. А что касается джудов, это уже случилось. Все. По крайней мере, сейчас. Понятно, что человеческое ситуация изменится, и когда, в любом случае, стукнется об и пойдет вверх, ну, просто по-любому после падения начинается взлет. Тогда это будет глобальнейшая, абсолютно глобальная реструктуризация экономики и всего до свете и людей и прочее. Но на текущий момент это уже случилось. Джуны уже никому не нужны. То есть не джуны, стажеры, джуны и люди, которые, ну, у кого блестят глаза, у кого-то прям вот видно, что у него получится, они все еще нужны, и они, если понимают, что как бы вот сейчас я в такой, какой я есть, не нужен, они берут себя, как тот пентхаузен, за косичку и выдергивают сами себя, другого никто его сейчас дергать не будет. И они это понимают прекрасно. Они понимают, что, вот как Датара сказала, никто никому не должен. Особенно это касается структур коммерческих компаний. Сейчас все выживают, сейчас все думают, в первую очередь, о себе. Да, мы взяли в команду каких-то джунов ну, и стажеров, там еще говорят, зимой, и те, кто перспективные, они остались в компании, и мы о них заботимся, мы им помогаем расти и так далее. В ком мы потенциала такого не увидели быстрой отдачи. Ну, кто-то из них даст покинул. И мы, сожалеем, потому что мы вложились в них уже какой-то и немало ресурсов, но жизнь такова. Поэтому, я думаю, Павел, это уже произошло, и уже... Когда меня спрашивают выпускники вузов, а что делать, работы же нету, как же мне стать? Я говорю, идите в магистратуру, еще два года прокачайте себя, как? Нет уж такого количества мест в магистратуре. это не мои проблемы, это не я придумал такую ситуацию. Просите, чтобы дали вам место персоналя вам. Займите себя чем-нибудь, прокачайте себя. Просто магистратура это мягкий способ. Это за два года, ни шатка, ни валка. Но в любом случае как-то человек прокачается. Он будет более, как сказать, более представителен, когда он выйдет на рынок труда. Ну, если вы не хотите в магистратуру, но хотите, чтобы вас э, взяли, ну, вот запишитесь на любой курс, хотя бы бесплатный. Минимум полгода. Полгода это не значит в час, один час в неделю. Нет. Это минимум 20 часов в неделю полгода. Сколько там 25 недель на 20 часов? 500 часов минимум выньте и положите. Минимум 500 часов до подготовки в конкретной технологии. Не хотите, вам больно, вы не можете. Вам надо кушать сейчас и прямо. Господи, да не верю. Вы четыре года учились как-то в баклариате, и вас себя кормил. Полгода еще потерпит. Извините, если кого-то обидел,
0: опять же. Вот. А Но... мне? А, да. угу.
2: Ну так-то и вообще в условиях Дефицит это не дожура уже будет. Это сейчас ситуация довольно избалованные компании в свое время, когда были вынуждены дефиците кадров привлекать сотрудников, организовали действительно довольно-таки тепличные, комфортные условия. Ну, да, соответственно, все набаловались, перебаловались, и вот мы приходим вот к такой вот модели людей на данный момент. Вот. А сейчас, когда ситуация окончательно в обратную сторону поменяется, да, и устроиться в компании, в которой будет то самое комфортное провождения, которому мы все привыкли, да, с дополнительными заказами всякого разного там и так далее, а не только высокие, то там уже потребуется гораздо больше различных знаний. Либо человеку нужно будет выбирать, либо действительно учиться прокачиваться до этого нужного уровня, чтобы его взяли в эту, в эту его компанию мечты, либо снизить плату, либо, либо уменьшить
1: мечты, да. вот, вот Да, вот, либо
2: вот, уменьшить вот, вот. мечты. Да, вот такая вот, скорее будет вот такая вот ситуация. Это, опять же, условия дефицита.
1: Да, я думаю, не будет. Эта ситуация уже случилась, просто некоторые люди уже протекли фишку и как-то в эту сторону пошли. А многие все еще живут в рекламных материалах образца осени 21 года. Просто они, ну, как бы сказать, предпочитают прятать голову в песок, считая, что все замечательно, все бело, все пушистое. Их все ждут и все хотят. Нет, ребята, ждут только тех, кто... Проходит планку. Планку проверять очень просто. Записывайтесь на собеседование, ту компанию мечты, куда хотите попасть, и приходите сюда. Если вас даже не пригласили на собеседование, вы планку гарантированно не преодолели. Вообще
0: гарантированно. Уважаемый Наталья и Олег Федосович, скажите, пожалуйста, а вы друг друга нормально слышите, да? Потому что я вас слышу обоих через слово и начал переживать по поводу качества нашей записи.
2: У меня все хорошо.
0: Я слышал, Наталья тоже хорошо, и Павла хорошо слышу. Ну, все, значит, проблема во мне, это прекрасно. Тогда -э сервер все будет писать, соответственно, у нас а -а, ровненько и красиво. Хорошо. А -а -а знаете, я вот сейчас пожалуюсь. Вот, я написал где-то неделю три назад большой тред в Твиттере О том, как нам, соответственно, повысить свои шансы на получение первого оффера и так далее Вот, написал много полезных э, советов, э, накидал ссылок и так далее и еще там у меня была мысль о том, что, вот знаете, вот вы на работу, когда придете Вы будете программировать 6-8 часов в день ну, первое время, ну, меньше не получится, да, иначе тебе просто надо руку набивать Вот, и, соответственно, чтобы научиться работать, чтобы э, нужно до работы научиться программировать 6-8 часов в день, желательно 5 дней в неделю научиться это делать. Да, сложно, да, вот там нужно деньги как-то по-другому зарабатывать и так далее. Знаете, сколько хейта мне прилетело за вот эти 6-8 часов просто? То есть люди вот говорили, и что это я, я же курсы прошел, я что, еще должен сам что-то программировать? Я что, вот еще там, еще 6-8 часов, они дофигали, вот, и так далее, и так далее, в общем, я... Можно сейчас постарчески скажу, коли у нас сегодня выпуск такой-то стариков, да? Я не знаю, что будет с этим поколением. Мне прям как-то это... Потому что я, я, я помню, знаете, когда мы учились, вот, да мы же задроты просто были все. То есть вот мы как раз были вот это вот. Мы волосы мыли раз в неделю. Ну, я утрирую, конечно. Вот, фигачили целыми днями там вот. Э... То есть, не, не, несмотря на то, что я там лабы какие-то по предметам не сделал, я равно дома сам что-то программировал. И, придумал, и придумывал же чем себя занять, что запрограммировать. И все, у меня вот ну, практически вся группа, все вот, кто пришли, сейчас, кто пришли в профессию 10 лет назад, да, они, сейчас вс они все делали так же. А вот этим 6-8 часов в неделю что это программироваться? Короче, разочарование. Павел, расслабься. На самом деле есть
1: разные люди. И сейчас есть люди, которые впахиваются по... На самом деле 6-8 часов это мало. Когда вы придете работать на первую работу, вы будете 6-8 часов программировать в компании, и вы будете понимать, что вы ни черта не понимаете, вам надо еще что-то как-то, и вы будете еще читать пару-тройку часов книжки, и книжкам еще часик или около того будете программировать, ну, так уже неторопливо и так далее. То есть суммарная ваша нагрузка будет в неделю часов 70, а в день часов 10. То есть э, 10 часов в будни, и еще там денек выходной вы будете тратить как минимум. Так что если вот в таком время вы готовы, ну, welcome. Вот. А что касается э, разного народа, вот реальные примеры. Э, я в этом году, в прошлом уже, получается, году учебном вот, значит, кончившемся, э, работал с колледже экономики и информатики это, при Политехе. Я буду называть вещи своими именами, потому что простят меня. Э, пусть люди узнают себя, если... Название групп не буду приводить, шо -шо где уж совсем окать, но, чтобы понятно было, колледж, первый класс. Я предположил, что мало людей выходит из кольжи в отрасль, потому что люди ну, элементарно, даже если бы у них был шанс научиться, им его не дали, потому что основы программирования на первом курсе никто их толком не научил. Вот. Окей, я им вернул курс, очень похож на тот, который дается студентам-первокурсникам в, в Леонгский гостехуниверситет инфраструктуры системы технологии факультет. Вот. Uh, и решил, что C самый топ, потому что C потом переходить можно в Java, в C Sharp и многие-многие другие языки и C как бы он, он открывает много дверей, да? а стандарт библиотека C там всякие uh, функции обработки строк и так далее, они даже и вообще не в сишных языках есть, в питоне там имена похожие есть и так далее, то есть много сразу покрывает он. Вот. И у меня было изначально две группы. Одна самая сильная, одна слабо -сла самая слабая. Я специально попросил изначально. Но потом выяснилось, что нагрузка слишком большая. Я пытался с одной из групп сбежать. Но вот меня как бы не отпустили. Окей, я с ними работал абсолютно идентично. Самая сильная и самая слабая. Самая сильная, да, ну, я по подгруппу подгруппе взял. Самая сильная, там у меня было 11 человек. По факту на выходе из э, года, я, ну, Павел тоже в курсе, я оценки ставлю не от Балды, а вот все-таки... Что вижу, человеки то и ставлю. У меня было э, 10 пятерок, одна тройка. В этой подгруппе. Та, которая самая слабая группа. Там только один человек изначально ну претендовал на пятерку и что-то работал. Остальные пытались как-то бодаться со мной через э, родителей, через класс руководителя, что я вот как-то неправильно их обслуживаю, я что-то вот не то делаю и так далее. А я закручивал гайки. В какой-то момент полгруппы, там было 14, что ли, человек, человек 6-7 реально стали что-то делать. Но к тому моменту уже докопилось э, суммарно какой-то у них осадочек. Они обиделись, что я совсем как бы с них требую, деру три шкуры или семь шкур. Я тоже сказал, ребята, ну не хотите, не надо. И я поменял эту группу на другую, на сильную группу. И там все было гораздо лучше. То есть, эй, чем он закончилась в этой слабой группе? Я не знаю, меня это не интересует. Опять же, я... Я со студентами, да уж в процентные студенты, я им даю, вот помните, если я говорил про там, родители, взрослые, ребенок, вот я работаю, вот, пытаюсь взрослого взрослым. ребята пришли, но ну, я надеюсь, осознанно, если не осознанно, значит им просто это по зубам и у них получится, и я им вот, даю то, что могу дать, если они берут, я им это даю, если нет, я силы им вот впихивать в рот не буду, я не, не это самое не насильник, я не хочу быть Я в эти игры уже играл Я уже доигрался вот. Поэтому, если берут, я им даю Если не берут, я отворачиваюсь и иду к тем, кто, дает, кто берет Все Поэтому я расстался с этой подгруппой И, господи, мне стало легче жить Я взял другую подгруппу, которая гораздо сильнее И им я смог что-то дать и там была тоже кучка пятерок, четверок Парочка или троек, троек Ну, там все нормально, там все гораздо сильнее И лучше получилось, чем быть. То есть Павел, без иллюзий, есть разные люди, как были в твои времена те, кто пахал, и в твои времена были те, кто не пахал, те, кто занимался чем-то другим, кто-то зарабатывал легкие деньги прямо здесь и сейчас, а кто-то вкладывался в себя, в будущего, который станет крутым и реально крутым, они не на, не, не на пальцах просто, вот у, у него пальцы просто широко растопырены, нет. И сейчас такие люди есть, я вижу это и на Фисте, и если э, они, как сказать, попадают в правильную систему, где достаточно давления создается, они реально прокачиваются, они реально впахиваются, и у них реально есть результат. А кто-то под этим давлением сливается. И слава богу, они рано сливаются, они не коптят небо там 4 года, а потом, ой, а где же моя работа, Я убежден есть корочка. Да никому не нужна твоя корочка. Вот. Разные есть люди. А есть те, кому вот не повезло попасть в систему, где создается давление, им все слишком легко и там все зависит чисто вот от того кто ну если у него есть сама мотивация он дойдет до конца и таких единиц а если нет сама мотивации, его поставят тройки иногда четверки иногда даже пятерки просто так поставят и как бы тогда за диплом вообще нет даже у него нет амбиций по поводу того что вот дайте мне работу он прекрасно понимает что
0: он и работа в войти это вообще не вот разные вещи павел а... Да, спасибо, и я, я немножко перепрыгну тогда с, с вопросом Мы перемешали все наше обсуждение Смотря на то, что вопрос заранее согласовали Но это, это не страшно, наоборот, круто у нас Так должно быть И, соответственно, тогда я вот перепрыгну на предпоследний вопрос Сразу, что логично Что каждый стажер Стажер или джуниор, давайте стажер Да, мне нравится тогда Что каждый стажер, разработчик Должен, должен делать, чтобы преодолеть Растущую конкуренцию за вакансии. То есть вот прям по пунктам, пожалуйста Инструкцию Хорошо,
1: давайте сначала я только расставлю точки нады, чтобы не было вопросов у слушателей. А в какой-то момент мы внутри компании определили, так называемые ранги, сейчас их иногда грейдами называют, ну, в принципе, не суть важна, которые а, четко расставили всех по местам, когда дело касается профессионального уровня. Это, на самом деле, касается юристов и финансистов, кого угодно, но мы применяем программистом тестировщиков и аналитикам. Мы обозначаем нулем Уровень полного отсутствия знаний вот в данной технологии или в данной сфере вообще это доль. Вот доль это значит доль. Это значит выпускник школы, который не интересовался информатикой. Это ноль, наше понимание. яичко это человек, который имеет базовые знания. В принципе он так знаком. И он готов пройти вот это самообучение, обучение. Оно, как правило, порядка полгода если сильно интенсивно то три месяца если сильно расслаблен, то два года будет идти вот это стажер единичка это стажер двойка это джун минус ну там свои требования тройка джун четверка джун плюс пятерка middle минус шестерка middle семерка middle плюс восьмерка сеньор минус девятка сеньор десятка сеньор плюс вот вот я в этой шкале мыслю, у нас вся компания в этой шкале мыслит, я более чем уверен, что большинство других компаний примерно такую же шкалу придумали, единичка – это стажер. И это далеко не тройка, которая джун, далеко не тройка. Если вы себя называете джунами, не факт, что вот вы прям вот, прям уже джун. Скорее всего, вы стажер. То есть типичный выпускник вуза, который не созволил в течение там, срока обучения специализироваться под какую-то технологию, под какую-то вакансию, вот, которая есть на рынке, это стажер. Ребята, это не джундажи. Если этот человек выпускник вуза, он имел дело с э, НИРСом или с каким-то ПЭД-проектом, или еще с чем-то, или уже поработал, то он может быть и джун-минус, и джун, и даже джун-плюс. Редко, когда даже самые крутые выпускники вуза являются мидл-минус, хотя я видел даже сеньоров. То есть ребята защищали диплом, и, и было видно, что это сеньор. Ну, такие крайне редкие случаи. Человек, как правило, побывал в академке пару лет и так далее. И вот как бы вот. вот. Так, итак, Павел, вопрос такой, что ему сделать, чтобы прокачать себя до пристойного уровня? Если э, это студент-выпускник, который почему-то 4 года только делал, что учился вот тому, что положено по даже у него четверки, даже может быть красный диплом, хотя с красным редко бывает, вот просто вот это вот, чаще всего все-таки у них запас сил побольше, и они еще во что-то вкладывать. А давайте чуть-чуть отмотаем назад. Если вы студент третий курсник, ну или вот второй курс закончили, вот сейчас вот в сентябре, через месяц выходить на третий курс. Первый курс, может быть, это еще можно подождать, а вот если вы второй закончили, на третий идете, это уже точно пара делов. Придумайте себе какой-нибудь проект, который... Ну он и сойдет за курсовой Но это не обязательно курсовой Это лучше какой-нибудь пэт проект Либо найдите научный руководитель Работайте с ним а, по научной работе Что-нибудь делайте а, Вступайте в какие-то группы а Работу, скорее всего, вам сейчас никто не даст Вообще никто а, Open source всячески там, В свое удовольствие вот, Когда вы потом свое удовольствие еще попишете. Тогда найти время Помните, Павел сегодня говорил 6-8 часов А я говорю, нет, ребята, 10 часов И еще 10 часов выходные, как минимум он как? Там У вас не будет времени свое удовольствие получить. Да, первый год пройдете, станете там хотя бы джунным плюсом, тогда у вас появится какое то свободное время. но и то, скорее всего, вы будете дальше себя развивать тоже. Ну, можете через проекты, не вопрос. Так вот, ищите эти возможности, ищите проекты, а, находите преподавателей, спрашивайте там, не знаю, Иван Васильевич, а что я мог бы с вами вместе сделать, что вам интересно, давайте я сделаю. Не, не пытайтесь даже получить за это деньги. То, что вы сделаете, это скорее не ценно для рынка. Это, скорее всего, не ценно для других людей. Найдите, кому ценно. Попробуйте, может быть, и деньги даже получить, но не гоняйтесь за деньгами. Здесь легкие деньги уводят в сторону. Самые легкие деньги были у нас в Макдональдсе, не вопрос. Но если человек работает в Макдональдсе, он забивает на учебу. Вообще, по твоей ситуации была, человек хочется платно, чтобы оплатить учебу, он работает. А пока он работает, учиться некогда. И он просто платит деньги за учебу, то есть он зарабатывает деньги, просто их сливает в унитаз, типа за учебу, а на самом деле он не учится. Не, ребята, вкладывайтесь в свою квалификацию, в свое вот будущее, чтобы когда вы получили диплом, вам не говорили: о, чувак, тебе еще минимум полгода надо учиться. Не, мы к этому моменту уже все. Да, там придется выбрать какую-то специализацию. Работу не дают за то, что у вас э, там диплом, не знаю, проводить, техника, это вот, ну, у меня чуть-чуть по-другому назывался, но сейчас это называется так, или там инфлюкцион с темой технологии. И что это? Зарплату дают, если вы там бэкенд в программе, есть, то бишь, какой бэкенд конкретно? Не абстрактный, а Java бэкенд, CSR бэкенд, PHP бэкенд, Python бэкенд, или что? Там вот... Паша, если не ошибаюсь, Уби был в время бэкэнд-программистом. То есть это какой-то конкретно. То есть вам надо выучить язык это. Это тоже, на самом деле, если вы делаете лабы, это одна история. А если вы собираетесь сдавать сертификационный экзамен, это и будет маркер того, что вы его выучили. Вам придется учить прям досконально. Прям, прям, где ставится какой знак, приоритеты операции и прочие гадости, которые я сейчас даже не буду перечислять. Но вы должны наизусть знать приоритеты операции, черт подери, в Си плюс-плюс, что, их 17 уровней. Кто из вас знает типа плюс-плюс, поднимите руки, хорошо. А кто из вас наизусть знает 17 приоритетов? Я даже не знаю наизусть эту таблицу, а вам надо выучить, потому что я уже все нормально, у меня есть работа, а у вас еще нету. Вот, соответственно, это желательно сделать к моменту получения диплома. Не будь это колледж, будет это вуз, История, там вузовский или колледжский диплом это другая история, потом расскажу если вопрос будет, нет, нет так что по получению диплома вам надо иметь уже реальный свой хотя бы ученический опыт в конкретной технологии под конкретную вакансию подходящий опыт и пересечение с вакансией минимум процентов на 60 на 70, в идеале до 80 то есть это там требуется, знаю там Java, Swift, знаю Супер PostgreSQL, знаю не просто знают слово такое, а написал на нем там не за тысячу, полторы тысячи строк кода, которые вот используют PostgresQL и, и все это было вот, вот, вот в спринге. Супер, круто. Так вот, это вам надо получить. Окей, это было по поводу того, кто еще учится, у кого еще за последний работа, собака и так далее. Это зло. Если родители вас послали в университет, скорее всего, у них есть, они вас кормили 18 лет до вуза и прокормят еще 4 года, не принципиально. Да, у вас не будет на, там, не знаю, на кармане, кэш, там, чтобы девочек песок перед глазами посыпать золотистый и так далее. Окей, ребята, сыпьте песок, а потом работайте в собакате, все, все, жизнь. Не вопрос. Ваша задача прорваться на рынок труда. И сейчас рынок труда жесткий, очень жесткий. Вот, Соответственно, если вы докатились до того, что вы получили диплом, а вот всего этого нету, либо вы не хотели получать диплом, да вы хотите сразу на рынок труда, не вопрос. У меня хорошая новость для всех вас, а для тех, кто не получил диплом. И Павел это подтвердит. Рынок туда спокойно переваривает, ну, за редким исключением, людей без дипломов. Диплом это вишенка на торте, она открывает многие возможности, она там, ну, как бы, есть у него бонус определенный, но и без диплома вы спокойно можете найти работу, если вы, опять же, смотри вакансию, смотри требования, и вы хотя бы процентов на 70, в случае отсутствия диплома, на 80 желателя? совпадаете. В некоторых компаниях про диплом поинтересуются, в некоторых вообще не поинтересуются. Это уменьшит, это поменьшит, хорошо, приходи. Единственный момент, когда вас спросит про диплом, трудоустраивается, а диплом есть, нету. Ну ладно, оформим как техник-программист. Когда опыт доберется, тогда переоформим уже как программиста. Там просто, ну, опыт надо будет побольше, чтобы вас красиво должность нарисовали. Да, у вас будет ну, ограничения определенные по формальным параметрам, связанные с дипломом. Но в целом я знаю людей вот на всех уровнях, от техника до основателя компании, у которых диплома так и нет. И если вы в себя вкладываетесь, если вы себя прокачиваете, если вы в каком-то смысле не жалеете себя, ой, я маленький, ой, несчастный, мне все должны позаботиться. Нет, если вы взрослые отношения к этому показываете, все нормально, вам работа
0: сдастся. Павел? Наташа, тебе еще прокомментировать? Ты просто молчишь уже где-то полчаса примерно.
2: Но тут такая длинная пламенная речь была. Поэтому что-то можно было вставлять и добавлять. На самом деле я очень со многим согласна. Вот. И действительно считаю, что все получится у тех, кто действительно добросовестно хорошо трудится. Вот. А все остальные махинации ну, это уже скорее вопрос случаев и так далее. И Какие-то кейсы про успешно успех людей, которые ничего не делали, и в итоге стали большими молодцами, как бы и это скорее вопрос именно: какой-то, не знаю, считайте, считайте, это фатализмом. Вот, все остальное честный труд. Я всегда за него топлю.
0: Um, да, и уважаемые стажеры, джуны и все те, кто хотят действительно э, получать где-то опыт, э, в ссылке в описании под выпуском есть тред в твиттере с нашего аккаунта ITV, где приложены уже больше 20 или 30 ссылок на разные проекты, к которым можно подключиться, даже если у тебя очень небольшой опыт в разработке. То есть э, это очень хороший проект, и, по ссылке э, со ссылками приложены, соответственно, в каждом твит, один твит, один проект. Вот, э, Переходи по этим ссылкам. Смотрите на проекты. Еще также в нашем аккаунте есть тред. Если этот тред для разработчиков, у нас есть такой же тред для QA-специалистов, да, когда ты QA-специалист, где ты можешь себя ä, применить, что потестировать. И это тоже потом можно в резюме добавить, да. Собственно, если ты потестируешь Firefox, да, какие-нибудь начальные сборки, и потом это в резюме добавишь, я думаю, в резюме qa начинающего это прям думаю что ли не киллер-фичи будет, да. Вот. Ä... Пау, можно я сразу? Вот я как раз в одной
1: из своих ставок или, не знаю, кусочков речи, озвучивал, что это не ответственность компании, а ответственность государства. Я думаю, Павел, вот с вашим подходом вы вполне можете претендовать на какие-нибудь гранты. Ну, там как минимум этого IT-фонда, хотя у него сейчас финансирование существенно уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами, служба занятости и так далее. Я уверен, что вы можете попытаться и вполне получить гранты, потому что вы делаете ту работу, которую, ну, которая, ну, вот, вот цена, которая позволяет джунам, ну, даже стажерам, на самом деле, большей частью, прийти э, Да, стать таки настоящими джунами, не те, кто там считать это, короче, стать достаточно джудами, то есть молодыми специалистами, все-таки специалистами, а потом уже молодыми, и попасть таки на работу. Вы шикарно делайте работу, и поэтому я более чем уверен, что государство ну, просто обязано с вами поделиться.
0: А, да, мы знаем о таких возможностях. После записи можем пообщаться да, по этому поводу. вот Я расскажу, почему мы их рассматриваем в очень низком приоритете, такие возможности. Вот, по -по что-то умное я хотел сказать забыл. Ты,
2: ты про тебя рассказывал? Вот, да, а... да
0: треды для, соответственно, для разработчиков, да, со ссылками, треды для qa а, Также призываю приходить в наш чат Telegram, а, все, все, кто нас слышит, если вы знаете подобные ссылки, скидывайте в чат, они окажутся в, в этих тредах, соответственно. Мы очень хочем, я очень хочу сделать тред, тред для дизайнеров, да, то есть, но учитывая, что я вообще Подожди в я, другой вот, плоскости... Подожди, я сейчас вот. про
2: тред для дизайнеров, вот здесь как раз мы можем отсылаться к нашему прекрасному другу Роме Шамину, который у нас уже участвовал в нескольких эпизодах, рассказывал про шрифты и про OKLH, он такой трат сделал уже.
0: Да, он сделал. Я, я, я... А, я... прикольно. Я... Ну, он, простим... собственно,
2: отрепостил трет ИТВ и ТВ и сказал, давайте в этот сейчас накидаемся и толпой, что же есть такое интересное для дизайнеров.
0: Все, ссылку на тоже пожалуйста, приложи, да, на, на трет Рома тоже, и мы его ретвитим Вот, вот хорошо. Я, я Рому хотел попросить вместе с этим сделать, он сделал сам, и это круто. Вот. Пом-пам-пам. Да, и но для дизайнеров у нас там есть уже тред. Ну, это и для разработчиков тоже, да. Трет со, со шрифтами для разработчиков, которые лучше всего подходят для отображения и печатания программного кода. Там тоже уже 7 или 8 крутых шрифтов, больше половины я сам не знал до того, как люди не начали накидывать. Вот. Вот. А... Про джунов, про женов, да бог с ними, все достали, достали эти стажеры жены, честно. Толк от них меньше, чем, Это... чем вот по, -по проблемам с ними. Вот так вот, да. А... Давайте про зарплаты, давайте про зарплаты, а, да, еще один момент, вот, смотрите, мы начали обсуждать все это с вопроса то, что в феврале все поменялось, да, вот, и был шок, да, действительно какой-то в течение, там, нескольких недель, и после этого шока поменялись правила, вот у меня вопрос к вам, Олег Федосович, как вы думаете, вот эти правила, они сейчас поменялись, будет ли откат обратно? Ну, в, 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 в каком-то будущем, а да? откат обратно к ситуации, которая была до этого шока, либо уже теперь рынок будет совершенно другой, вот такой, и он будет развиваться вот так.
1: Ох, хороший, сильный вопрос. Если воздушный шарик порвался, то склеить его ну, можно, но это уже будет другой воздушный шарик, совсем другой. Я думаю, что именно возврата к тому, что было, этого не будет, том числе потому что ну, дважды войти в воду реку невозможно. Река уже новую водичку поднесла к нам, пока мы входили в нее. Вот. Я думаю, что э, ситуация, когда опять будет дикий спрос найти и так далее, рано или поздно, скорее всего, возникнет. Но мы придем туда другими Мы все, вот, кто здесь Слушает меня или кто С этой стороны микрофона Мы будем просто элементарно старше Мы будем опытнее вот И рынок будет опытнее И ситуация будет другая Элементарно ну, Я так понимаю Европа, Америка будет меньше веса и в российской Экономике и в политической Жизни мира в принципе, наверное скорее всего, вносить. Да, да, деньги все еще будут там, многие, но как бы будет появляться некая другая культура, другая вселенная, что ли. Да, я уверен, что рано или поздно, рано или поздно, э -э все вернется в плане того, что нужны будут опять сотни тысяч программистов и так далее, так далее, так далее. Как скоро это случится, я не знаю, я зато тебе сказать. Но я бы ориентировался на то, что ближайшие год, то есть где-то до осени следующего года, скорее всего, времена будут довольно суровые. Да, по богу, уже за это время перелом произойти, и мы пойдем вверх, вот. но времена будут достаточно суровые, и джуниорам, стажером, простите, э, ожидать, что в течение этого года к ним прибегут и упадут на коллеги и скажут «приходи к нам на платную стажировку». Ну, наверное, это будет наивно ожидать. Поэтому вот э, те, кто выходит на рынок, кто сейчас, им придется пошевелиться самим. Те, кто учится в ВУЗе, ребят, не бросайте сейчас в ВУЗ. Сейчас не то время, когда надо и уходить в свободное и так далее. Те, кто учится в колледжах, ну, это другая история. В общем, рекомендую пока переждать это время Те, у кого есть шанс переждать. Там магистратура, учиться дальше и так далее, и так далее, и так далее. А зарабатывать деньги быстрыми и легкими способами – это легко. На самом деле, вот реально, вот дочка у меня, уж простят меня пиарщики все, дочка у меня прошла TikTok-лагерь две недели, и за две недели она каким-то элементарным вещам научилась, там, посты, все, она себя сейчас может вполне объявить блогером или тиктокером и так далее, и что-то даже делать и выкладывать. Вполне возможно, девочке 10 лет. За две недели базовым вещам она научилась. То же самое с собакатом, ну, как бы ездить на велике умеешь, умеешь, на плечи повесишь этот рюкзак квадратный, повесишь, карту читать умеешь, в телефоне умеешь, все, ты, ты собакачек все нормально. И деньги будут сразу же капать. вот За тиктокера не факт, их, скорее всего, не будет, а вот за собакачек сразу же будут деньги, сразу же. Вот. Войти не так. Войти всегда были высокие планки, просто в сытые, в жирные времена компании и другие работодатели помогали эту планку достичь то есть они стелили широкие там ковры для всех желающих попасть туда заманивали дальше помогали подняться по этой лесенке и когда тебя достигали ху все поехал на самом деле вот это совсем зеленые зеленые они никому никогда не были интересны вообще никогда просто из них э, сливки собирали компании и брали к себе лучших в штат. Там любые стажировки, там либо отбор очень жесткий был, либо на входе широкое горлышко было на выходе, там дай бог одна треть, если доходило до конца. Вот это всегда так было. Не надо иллюзий, что было по-другому. Вот не знаю, Павел, ответил или
0: уточни вопрос еще раз, если я опять ушел в сторону. Да, в принципе, все, все это устраивает. Еще я вспомнил одну тему, вот, я, я думаю, что вот, знаете, я хотел вторую часть подкаста посвятить э, страшному вопросу, нужно ли учиться в ВУЗе и, соответственно, и в среднепрофессиональных и начальных, профессиональных учебных заведениях, но думаю, что мы, по возможности, еще через пару месяцев еще раз с Олегом Федосовичем договоримся, и прям целый подкаст про это посвятим, а сегодня давайте про э, другой наболевшее, да. И вот я сейчас вспомнил, э, проходил... Проходила тоже интересная тема Буквально месяц назад где-то По всяким сообществам Стажеров-женов О том, что Им рассказывали Их учили, как накручивать Опыт в резюме и правильно Проходить собеседование, чтобы тебя взяли Наташа, опять же, исправь меня, если я что-то да, Неправильно понял Вот Скажите, пожалуйста, Олег Федосович. Ну, ну и, ну кстати, Наташа, я тоже твое мнение спрошу по этому поводу. Что думаете по этому поводу? Да -да -да. Давайте с Мусины начнем. Что думаешь по поводу таких курсов? Прости, Господи.
2: Ну, что курсы, не курсы, все это, пожалуйста, на вашей совести, да, и если вы это решаете все делать, и вы пропагандируете эту историю, я знаю лично людей, которые такую историю тоже пропагандируют по поводу того, что там, приврать это не проблема, да. А... Ну, все на совести, вот. А про дальнейшее, ну, все становится рано или поздно явно. Можно себе, конечно, подкрутить опыт, но только какой в этом смысл, если потом окажется что что, таки ты не сможешь реализовывать то, чего ты там заранее заявлял или обещал. Ну вот, и будет, наверное, тебе не так классно с этим делом жить. Вот, в компании это все будет понятно и э, получается, что доверие, которое тебе было оказано, оно конечно, сыграет в итоге против тебя. Хотя я, конечно, знаю и в свое время тоже сталкивалась с кейсами, когда люди себе очень успешно накрутили репутационный опыт классного скача, вот, даже некоторое время там, в том числе и на ведущих должностях вот, там, работали, обещая золотые горы по повышению каких-то определенных метрик в компании да, и а, им руководить поверила и собственно и были наняты эти люди чтобы достичь определенных результатов результаты достигнуты не были, было потрачено много денег на соответственно, этих специалистов и там довольно-таки высокие зарплаты ну что ж Такое тоже может быть. Вот. Это вот люди очень прекрасно себе так, таким образом заработали энное количество денег на иную какую-нибудь там дачу. Вот. И дальше пошли в другую компанию, в которой не удосужились проверить этот самый опыт. Вот. Другое дело, что потом репутация может раздуться уже до такой степени, что в следующий раз это не сработает. А,
1: Олег Федорович, что думаете? Я, во-первых, полностью солидарен с Натальей. Вот абсолютно. Но есть у меня парочку точке, давайте раз, два, три озвучим. Как-то до да, стачки, кстати, я тогда из вот докладчика слышал, что на пиар любому специалисту на самом ПР надо тратить одну шестую своей энергии пять шестых на работу, на реале, а на шестую на пиар. Если человек вообще не пиарит себя, то, скорее всего, он будет работать, грубо говоря, за условия ниже рынка, скорее всего. Вот. И, соответственно, как бы про него будут забывать и так далее, и, соответственно, собеси грех не проявить себя в полной мере. Вот. Поэтому в этих курсах какой-то смысл есть, но там вопрос да, и этичности, и совести, и все остальное, ну, да, даже оставим это за ворогом. окей. Второй аспект, ну, соответственно, фиксируя по первому аспекту, а, уметь себя пиарить надо уметь, надо уметь проходить собеседование, надо ну, там показать себя максимально, чтобы ну, элементарно человек, который умеет себя пиарить, но ничего-то не знает, он не получил больше тебя. Вот хотя бы ради восстановления справедливости. Второй момент. Бывают ситуации, когда работодатель накручивает требования гораздо выше, чем требуется на работе. И в этом случае э -э ну в каком-то смысле сотрудник, кандидат помогает работодателю принять правильное решение, но для этого надо гарантировать, что после того, как он преодолеет высокий барьер, дальше он справится точно с этой работой. Но для этого надо знать, что за работа. То есть... Э каким образом это я уже оставлю за скобками но факт, что если работа по силам но барьер выше ну что ж, надуваем щеки, машем крыльями перелетаем но третий случай это вот то, что Наталья писал я полностью солидарен, если человек перестарается в надувании щек и махании крыльями и он перелетит барьер а там окажется за барьером, что ого, уровень, который человек не тянет ну ребята, это на раз вскрывается вот вообще на раз вот и э, буквально там через две недельки если вы будете какие-то задачки делать нет можно есть супер пьятеры которые вешают лапшу э, достаточно долго могут месяцами водить за, за ночь э, но только им надо вовремя успеть уволиться из этой компании до того как их пнут под мягкое место очень сильно и больно чтобы они резюме куда-то он добавил еще строчку идти в следующую компанию в следующую в следующую в следующую возможно где-то он найдет ту нишу где он со своими способностями именно вот самонадувания и самопрезентации, он попадет в рабочие э, обязанности. И там он себя вот уже дальше будет показывать э, вот, хоро, ну, адекватно. Вот. Если же он попадает на какую-то деятельность, которую за, у него с опыта никакого нету, это будет больно, неприятно, плохо пахнуть, и все, что Наталья сейчас сказал, получите, присоединять Павел?
0: Вот смотрите, вы прокомментировали оба ситуацию, и пример, который вы приводили, ну, мне казалось, по комментарии, то что вы говорили уже о состоявшихся специалистах, да, и у состоявшихся специалистов я в этом, ну, не вижу никакой проблемы, да, во-первых, это люди, которые уже а, понимают свой опыт, понимают то, чего они не знают, скорее всего, да, то есть и так далее, и так далее. Более того, я вот сейчас вспомнил то, что когда писал резюме, чтобы в Симперсофт устроиться, у меня тогда было 4,5 года опыта в Руби, а я написал 5. Почему? Потому что 5 красивые, потому что за 5 лет я отвечу, если что. Вот. Но мы говорим, но вопрос был про женов. Жунов учили этому.
2: А, и... Так, я тебе про джунов, в том числе и ответила, да. Что а, если ты себе там перекручишь какой-то опыт, да, скажешь, что ты умеешь какую-то технологию, которую ты на самом деле ни разу не щупал и даже нигде при нее в Ютубе не прочитал, и так далее, то, скорее всего, это очень быстро выяснится на какой-нибудь прикладной задаче. Скорее всего, очень быстро постичь язык, когда ты с этой задачей столкнешься, ну, не получится. А спрашивать вроде как уже будет страшно, стрёмно, потому что ты всем сказал, что ты это делать умеешь. Да, а джиниоры давайте по опыту, они обычно не умеют задавать какие-то определенные вопросы. Вот, и это все очень быстро вскроется, и вот будут к тебе вот такие вот вопросики. Да, конечно, барьер ты преодолеешь, тут, конечно, твоя основная задача будет всем втереться в доверии, и понравиться и так далее по другим аспектам, чтобы э, когда на тебя какую-то конкретную штуку повесят, ты мог э, поулыбаться и сказать, ну, что-то там, да, вот, ну, как-то забыл, как она делается, да, и ну, тебя оставили в компании все равно, да, ну, понятное дело, что за один косяк никто никого увольнять не будет, но, скорее всего, вот, держать вот эту вот мину какого-то с специалист, обладающий какими-то там навыками, умениями, знаниями, да, не дай бог кейс себе какой-нибудь присвоить, это тоже очень плохая история, да, и про кейс тоже может что-то вскрыться там и так далее, вот. Доверие к тебе уже будет подорвано, скорее всего, с тобой будет ментально сложно общаться, вот, и не знаю, куда это повернет. Но зато, да, конечно, первую работу ты получил, это будет вполне себе прекрасно замечательно.
0: Олег Федосович, давайте вот так прям напрямую задам, стоит ли джунам вообще, джунам вот на первую работу стажеры джуны, да вот, устраиваться на первую работу стоит ли вообще пытаться накручивать опыт или не нужно так?
1: Затрудились так вот в лоб ответить
0: обычно, если
1: давайте с другой стороны зайду если джун, ну ладно, стажер давайте уж совсем опустимся если стажер сумел продать себя за Joom плюс, ну это означает, что организация через какое-то время -то всплывет. Я согласен с Натальей, выгонять за первый косяк не будут. Просто понизит его вот, самый rank или грейд в внутренних документах. Соответственно, зарплату понижается, скорее всего, будет премия, конечно, накрылась медом если таковая будет. И пересмотр зарплаты ближайшего у него будет очень не скоро По понятным причинам. Вот. Ну но и, но и при этом, естественно, компанию такой Джон такой стажер обучит. То есть компания учтет, если компания адекватная, и на следующие ходил уже будут как-то по-другому опрашивать людей, и э, всплывать эти вещи будут прямо на собесе, они не во время работы. Вот. Те же компании, которые уже обучены, которые через это проходили, ну, пусть попробуют его либо вежливо скажут «нет, вы там не подходите», либо вежливо предложат зарплату в три раза меньше, чем он ожидал получить, либо его вежливо размажут по стенке так, что ему мало не покажется. Ну, он... То есть это его риск. я Что за работодатель это беспокоится? Что за совесть-то джуда такого беспокоится? Но если он хочет быть размазанным морально, униженным и так далее, ну это его выбор, Павел, зачем мы будем вмешиваться в его личную жизнь профессиональную. Мое мнение такое, каждый решает за себя, если проскочила, ну это значит косяк компании, а не проскочила, ну значит товарищ получил этот опыт, то есть по-моему это будет опыт, либо его лично, либо компании. поэтому, а почему будет?
2: Но при этом, я, кстати, мне еще очень понравился тезис, который еще чуть ранее прозвучал. Мы, правда, не, не об этом говорили, но, тем не менее, тут Олег чем была очень правильная мысль замечена по поводу того, что а, нужно уметь себя пиарить. Вообще, в принципе, мы тут недавно с Андреем на его Твиче, когда записывали эфирчу скидывала ссылку на этот стрим в чате Кати вот, как раз разговаривали про нетворкинг, вообще про какие-то там конференции, про не про все такое. Вот, да? Умение вот себя представлять, продавать, пиарить, умение находить нужные полезные знакомства, вот это, пожалуй, та самая софтскильная история, которая может понадобиться на первоначальном уровне.
0: Наташа очень скромная на самом деле Она сказала на Твиче с Андреем На самом деле Наташа была на Твиче У бывшего рэпера да, Который выступал там на версии На других площадках под никнеймом Леха Медь, а сейчас работает То ли фронтендером, то ли бэкендером Вот, и соответственно У них, вот. у Наташи был Наташа была На стриме у него, да, соответственно Теперь, Теперь Наташа до да, Оксимирона Так сказать, одно рукопожатие, да вот. А... Ладно, хорошо, с этим разобрались. Давайте теперь а, к последнему большому вопросу сегодняшнего выпуска, да, который мы напишем в первом в названии, да, вот так вот, вот делают, да, контент-мейкеры, нехорошие люди, да. А, что будет с зарплатами? Будут ли дальше расти зарплаты этих специалистов в России, или они зафиксируются, или начнут падать вообще? То есть вот а, интересует, наверное, вот макроэкономический аспект всего этого, да
1: ой, макроэкономические, это в смысле рынки и все остальное. Ну, давайте попробуем порассуждать. Ну да, я изучал например, курс макроэкономики, когда второй что я получал по, по менеджменту организации. Вот. Что, что будет, что будет, что будет, что будет. Деньги есть у государства, по крайней мере сейчас, на как раз-таки всякие импортозамещения и прочие государственные проекты. Дойдут ли эти... Деньги до конкретных компаний, именно участников, сейчас вопрос открыт. Ну, как-то экономика в любом случае реструктурируется и такие закрутится, что-то начнет улучшаться через какое-то время, через какое? Ну, не знаю, я думаю, что через год это уже будет получше ситуация. Ну, в смысле, не факт, что денег будет столько же, но уже будем не вниз идти, а вверх. Вот, наверное, так сформулирую вопрос. Вот, соответственно, ну при люб... Как я уже раньше говорил, рано или поздно количество разрабатываемых в IT-проектов увеличится, медлов и сеньоров на рынке сильно много не увеличивается, сильно быстро не увеличивается количество, а именно они нужны рынку, чтобы делать проекты, нужны медлов очень много и сравнительно немного сеньоров в абсолютных числах всего много. Вот. Джуны нужны лишь как э, разогрев для того, чтобы они медлами рады позастали. стали, поэтому и менянекаются вот. Собственно, э, ну, при таких условиях медловые зарплаты, сеньорские, сейчас они ну, почти стопнулись, почти. Понятно, что люди диктуют условия рынку в любом случае, потому что медлов немного переходит между компаниями, и тут скорее можно сказать про то, что рынок приостановился. Когда опять пойдет рост, спрос увеличится еще больше, бедловые зарплаты сеньорские будут расти. джуновские зарплаты, скорее всего, ну, вряд ли они прям уменьшатся, прям совсем уменьшатся. Опять же, есть такой эффект храпевика, возможно, слышали, в экономике он тоже присущ, что назад не откатываемся. То есть, цены не уменьшаются, зарплаты не уменьшаются. Поэтому, скорее всего, базовые зарплаты будут примерно такие же, только другое просто переоценка будет. Тот человек, который считался раньше медлом минус, окажется внезапно джедом простым, даже не плюс. И он будет по-другому грейду получать зарплату. То есть, у медла зарплата будет та же, у жена та же. Но у человека грейды уменьшатся, потому что он будет более тщательно проверять. Вот эти все штучки, которые мы сейчас с и с Павлом обсуждали, они будут меньше работать, потому что компании уже обожгутся, они уже поймут, что это самое, и они подкрутят свои там и процедуры, и материалы, и все остальное. Вот, поэтому, мое а, предположение, джудовские зарплаты, медловские, сеньорские, пока застопились в какое-то время, потом медловские, сеньорские будут расти. Джудовские начнут расти не скоро, когда опять вот совсем-совсем 10 будет. Но де-факто, это про де было, де-факто зарплаты стартовые и вторые зарплаты, ну, вторая работа, когда у начинающих специалистов, я не буду ни джудами называть, ни стажерами, у начинающих специалистов она по факту будет меньше. И это тренд, скорее всего, года на 2-3. На Потом, возможно, он вернется вот к тем уровням ну, в цифрах там 2021 года. С учетом инфляции, наверное, в абсолютных цифрах зарплат постепенно будет увеличиваться, но в покупательской способности, скорее всего, джуды проиграют в ближайшие 2-3 года. Мое мнение.
0: Ну вот да, я поэтому акроэкономику упомянул, потому что э, вот инфляция, официальная даже инфляция в этом году, э, оценивается в 17%. Э, я правильно понимаю то, что, ну, медловские зарплаты, ну, типа, если они, если останутся в том же самом числовом эквиваленте, они, соответственно, упадут фактически, ну, на 17-17%. 10, 10 -17%.
1: Но зарплаты в абсолютных цифрах растут, у медлов и сеньоров растут. Может быть, не такими темпами, как инфляция у нас в этом году. Я слышал уже цифры, даже ожидаемая инфляция, чуть ли не 10%. Но это уж не суть важно. Факт, что инфляция в любом случае урежет зарплату, уже урезала, и урежет зарплату у всех абсолютно. Абсолютно у всех урежет зарплату. Вот, э, в бизнесе каких-то в целом нет, но зарплаты урежет у всех. Вот, это мое мнение по этому поводу. А так-то бедлы вот, и проиграют э, меньше всех по сравнению с другими. Жены, ну, мало того, что зарплаты меньше, так и работы меньше. И как бы вот э, мечты о том, что вот с, с ним будут бегать и опахалами махать как-то не сбудутся. По поводу там сбузи и все остальное, это в компаниях так и осталось. Там условия внутренние не, не ужесточаются. Опять же, почему? Бедлые федера должны позарез. И, и, и их обмахивали, как, так и будут обмахивать И джуны, которые попали уже в компанию И там показали себя как очень перспективные, очень быстро растущие ребята Им тоже и опахало будут, и смузи, и кофе бесплатные, И все остальное, это стандартный добор. И храповик назад не крутится, он только вперед крутится вот. Но по зарплатам,
0: увы, увы, увы Наташ, что ты думаешь,
2: что с зарплатами будет? А, я сейчас снимаю с себя ответственность по обсуждению и размышлению. Я думаю, что точно будет какая-то приостановка, вот, а все остальные какие-то экономические штуки, ну здесь я уже обсуждать не берусь. Окей.
0: Okay. Так, смотрите, у нас закончились заранее определенные вопросы. Я... Не готов сейчас начинать сложную тему про важность высшего образования, да, потому что, ну, действительно, это прям тема для отдельного разговора. И у этого, более того, этого выпуска будут свои слушатели, да, которые придут именно на него, которым, в возможно, все, что мы дослушали до этого, разговаривали до этого вообще до Фени, да. Вот. Есть ли у Натальи или у Олег Федосовича какие-нибудь свои-свои вопросики, предложения, что мы можем сейчас еще обсудить? релевантное к тому, что
2: уже было. Ну, я на самом-то деле предлагаю просто сейчас прийти к какому-то резюмированию и попросила бы как раз Олег Федосовича может быть так подытожить и дать какие-то три основные совета тем людям, которые сейчас как раз вкладывают эту профессию вот тем самым тренерам, джуниора, можно называть их как угодно но по факту вот те люди, которые находятся на стадии обучения, которые сейчас э, идут работать, надеюсь, что пойдут работать, да? что им нужно будет делать, и знания делать в первую очередь упор.
1: Давайте попробую ответить. Ну, во-первых, да, наверное, вопрос про высшее образование, среднее, тем более начальное, это мы оставим на, на другой поток, но сейчас я все-таки по посполочкой попытаюсь разложить. Первое. Если кто-то из слушателей только планирует начать свой путь в IT, в смысле, он даже не брался еще изучать, то здесь наверное совет такой имейте в виду, IT остается все еще очень вкусной площадкой по сравнению с другими отраслями потому что просело все, абсолютно все и IT в этом плане в выигрышной позиции то есть в IT намного-много много-много-много вкуснее ситуация, чем в большинстве других направлений, но требования абсолютно во всех направлениях сейчас ужесточатся включая IT, она никуда не денется, вот. И Об этом мы сегодня вот долгое время говорим. И, соответственно, надо соизмерять ваши ресурсы, ваши мотивацию и все остальное с тем, что вот требует от вас IT. А именно, крайне полезно идти в IT, при том, что либо у вас есть способности к этому, то есть вас уже кто-то что-то хвалил за это, у вас уже что-то получалось, либо, а лучше и, у вас это вот прям вот прям нравится само по себе. Не зарплаты, не обещанный статус, не возможность там уехать за рубеж или еще что-то. А именно сама деятельность IT, ну там инженер-программист, инженер-аппаратчик или еще какой-то. Инженер. Давайте я буду это слово использовать. Неважно, какое образование, либо его полное отсутствие, но деятельность инженерная. <связь> вот если сама эта деятельность вам нравится, и у вас к этому есть способности, welcome. Если же у вас способности ниже Плинтуса, то есть вы с математикой не дружили никогда, простейший алгоритм, там нажми кнопку 1, 2, 3, вы никогда, ну не получалось, у вас там как бы внимание не то, вам нравится. Светиться перед людьми или танцевать или еще что-то, а вас тут запихивают в узкие рамки. Имейте в виду, это инженерная деятельность. Это 6-8 часов работы и еще обычно X часов после работы до выходных около этой деятельности. А иначе вы не станете суперспециалистами и не станете получать те самые красивые зарплаты, которые, как вы уже поняли, вам надо минимум 2 года пути туда три года до Медлай, только тогда, через пять лет от сегодняшней точки у вас появятся уже зарплаты, которые там, медиана по рынку и так далее. Тогда, не сейчас, не через год, не через два, через пять лет у вас появится зарплата. Если вы при любых ситуациях готовы проделать этот путь, вы готовы там впахаться пять лет и не потому, что там впереди морковка через пять лет, не хватит запаса сил на пять лет, не хватит, ребят а потому что вам уже нравится это, и вас спрет, и вас получается. Круто! Вы молодцы, идите туда. Все остальные, ребята, вам никто не гарантирует ничего, ни государство, ни, опять же, если вы хотите получить высшее образование, вы там студент, абитуриент, welcome знаете, специалист, даже если эти факторы не совпали, ну, за 4 года или за сколько там, за 5, за 6 Поймете, ваша, не ваше, и так далее. То есть вышку получать можно. Потом, узнав, как устроен мир IT, то как устроен компьютер, и так далее, куда не И вопрос. А вот если же вы прям осознан там какие-то курсы пройти или еще что-то, то вот. И колледжи, кстати, тоже. Потому что колледжи устроены так, что большинство колледжей, что они научат только тех, кто учится. Как это ни странно. Вот. Это раз. Два. Если вы уже студент, студент-Айтишник, вот, и вы ищете первую работу, и вы, как я говорил, первый курс только поступаете, либо закончили первый курс, либо закончили второй курс, либо закончили даже третий курс, либо в магистратуре. Вот сейчас самое время вернуться от идеи, найти работу к идее, а дай-ка я прокачаю себя так, чтобы соответствовать какой-то вакансии. Выберите конкретную вакансию. Первый курс, те, кто поступает пока за бегство на вакансию, вам надо просто хотя бы держаться в первый курс, тогда уже вы будете полноценным студентом. Выберите вакансию, прочитайте требования, желательно выберите там 5-6 похожих вакансий, чтобы понять, какие требования пересекаются, какая-то вот, какая вот флуктуация, просто вот сбой конкретной системы. И вот эти страшные слова, которые там написаны, разберитесь с ними. Вот. Павел предложил шикарную идею. Там есть площадки, где вы можете все это попробовать на опыте. Да достаточно будет просто почитать, поделать, что-то, поковыряться, какой-нибудь свой собственный проект сделать. Наберитесь этого опыта. Хотя бы. Пока учитесь, учитесь дальше. Набирайтесь этого опыта. Это если вы еще студенты, вам еще минимум год до конца учебы. Если вы закончили в этом году, крайняя рекомендация идти в магистратуру. В любом, на самом деле, по-любому это прокачает. Есть такая легенда, и я верю в нее что э, каждый дополнительный год образования дает дополнительных 20% к зарплате в перспективе всей жизни. Не мгновенно, ни в коем случае, а в перспективе всей жизни. Соответственно, если вы выложите эти два года дополнительных, давалось вам, черт подери, в перспективе жизни 40% зарплаты. Ну, по статистике, не вам конкретно, а вот тем, кто закончили дополнительно два года. Поэтому идите в магистратуру в конце концов. И, наконец, самый интересный случай, если вы уже закончили что-то, Дальше учиться некуда и нечему, и вы хотите работу. Окей, тогда Павел предложит вам, где можно себя проявить. Опять же, возвращаясь к идее, найдите вакансии, куда вы хотите попасть, почитайте слова, поймите, насколько эти слова вам соответствуют, и потратьте еще X месяцев вашей жизни, ни дней, ни часов, месяцев, возможно, полгода, на то, чтобы этой вакансии максимально соответствовать. Открытые реальные вакансии, не, не абстрактные вакансии полугодовой давности, нет, текущие открытые вакансии, и попытайтесь хотя бы процентов 80 пунктов, чтобы у вас хоть как-то были закрыты, и когда они будут, может гораздо раньше, чем они появятся полностью, но по крайней мере, когда вы основные вещи освоите хоть чуть-чуть как-то, готовите нормальное резюме, Прокачивайте свой пиар, можете даже немножко поддувать щеки, но разумно, вы прекрасно понимаете, что вас могут размазать, это будет неприятно. Вот, и начинайте ходить на собеседования, продолжая прокачивать свой опыт. И пока вы не прошли собеседование успешно, продолжайте прокачивать опыт и ходить по собеседованию. И продолжайте прокачивать опыт и ходить по собеседованию, пока вы не найдете работу. Работу нашли, испытательный срок прошли, вот тогда можете хоть чуть-чуть расслабиться. Пока испытатель сок не прошли, впахивайтесь еще больше, чем даже когда искают работу. Пожалуй, вот три мысли, три рекомендации. Первое, если вы еще не начали путь, очень сильно прислушайтесь, проверьте, есть ли у вас этот ресурс, готовы ли вы 5 лет вот жизни потратить на то, что вы будете это изучать, 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 изучать. изучать. У вас это уже получается, и вам это нравится. Круто. Не получается, не нравится, ну не знаю, это ваша работа. Второе, если вы студент, и вам еще как минимум год до конца учебы, найдите куда вкладывать себя, если про курс вообще не вопрос, просто учитесь, там есть чем зайдется и без специализации. А если второй курс закончили, то однозначно вам уже нужна специализация. Ищите вакансии, записывайте ключевые слова и учите эти, не сами ключевые слова, а технологии соответствующие. Если же вы уже ищете работу, ну, качайте себя до конкретных вакансий и проходите пробные собеседования. Не получилось. Во многих случаях вам скажут, ну, чувак, вот это, вот это, вот это выучи, приходи еще раз. Учите, проходите другие собеседования и так далее. И у вас все получится, ребята, я более чем уверен. Я ответил на вопрос.
0: Наталья?
2: Я думаю, что да.
0: Ну и на этой прекрасной ноте я предлагаю заканчивать наш сегодняшний выпуск. Выпуск номер 113. Спасибо, Олег Федосович, что пришли к нам. Вот, Я думаю, что мы с вами сейчас после записи договоримся, когда мы через несколько месяцев встретимся еще раз, чтобы записать еще один выпуск с вами на тему того, кому нужно это высшее образование, диплом вообще нужен кому. Вот. Мы очень надеемся, что вы, наши уважаемые слушатели, сейчас находитесь в безопасности. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца слушайте наши другие выпуски, слушайте самого первого выпуска и без пропусков. С вами был АйТиВый подкаст, меня зовут Павел, всем пока! Спасибо большое, что пригласили, всем до свидания, всем
1: хорошего, всего!